1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, miren, dicen que los hombres, dicen, no sé qué tan cierto sea, pero dicen que los hombres tenemos que ser feos, fuertes, y formales, que dicen que los hombres debemos tener las tres F, yo tengo las cuatro, porque soy feo, fuerte, formal, y soy Felipe, entonces llevo cuatro Fs, pero fíjense, muchas veces hay personas que dicen, este está re feíto, seguramente le va a costar mucho trabajo salir adelante en la vida. Uy, este está feíto, seguramente ni va a conocer el amor. Uy, este está feíto, ni le van a dar trabajo. Bueno, la gente como que de pronto se enfoca mucho en la parte física para determinar si a alguien le va a ir bien o mal en la vida porque no lo sé los seres humanos en general la gran mayoría somos muy visuales, la gran mayoría pero al grado como para pensar que un físico pueda determinar si a una persona ¿le va a ir bien o le va a ir mal? Pues tampoco, ¿eh? Yo, yo creo que tampoco. Y miren, ese no solo ha sido el caso del Philip, también es el caso del maestrazo Luis Felipe Tobar Ferriño. Fíjense que, por cierto, ahora en diciembre el maestro estará cumpliendo ya 64 años, yo 48 y el 64. Este eh, actorazo que nació en el estado de Puebla, poblano don Luis Felipe Tobar. De hecho, él en su familia es el tercer Luis Felipe, porque el abuelito, el abuelito eh, era Luis Felipe, el papá era eh, Luis Felipe eh, también, y el eh, Luis Felipe Tobar, el actor, es el tercero que hay en su familia. Fíjense ustedes que don Felipe padre, don Luis Felipe padre, eh, fue, y digo fue porque ya no vive, desafortunadamente el señor ya murió, fue un ingeniero civil que además de todo, un hombre muy estricto, como eran ante las personas, ¿no? Que, que de, de, de pronto, pues aquí nada más mis chicharrón truenan y acostumbraban a que los hijos tenían que hacer la voluntad de los padres, incluso... Siendo mayores de edad, que yo creo que pues tampoco estaba tan mal, y si no veamos a la juventud de ahora, ¿no? Y este señor, don Luis Felipe eh, Tobar, el padre, estaba casado con una mujer que, fíjense que eh, esta señora llamada Marta, Marta Ferriño, era una trabajadora del gobierno, se dedicaba a la burocracia. De hecho, doña Marta le tocó trabajar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero de aquella época, ¿no? De aquella época, y también le tocó trabajar en la Comisión Federal de Electricidad a doña Marta. Bueno, pues resulta que doña Marta y don Luis Felipe eh, se casan y tienen cinco hijos. Ellos vivían en Puebla, de, de hecho, pues ahora sí que toda su, su, pues todo su noviazgo, toda su juventud de los papás de Luis Felipe Tobar, pues la pasaron en Puebla y estaban muy, muy, muy a gusto. Pues resulta que dentro de este matrimonio los primeros años fueron maravillosos, les iba excelentemente bien, Luis Felipe es el tercero de los cinco hijos que, que, tuve, que tuvo este matrimonio, pero a partir de que Luis Felipe nace, Fíjense que los papás comenzaron como a tener muchas diferencias, muchas, muchas diferencias. Comenzaron a pelear, pero eran peleas bastante, bastante fuertes. Y entonces, pues Luis Felipe, que apenas estaba, pues imagínense, no llegaba ni a los tres años, Luis Felipe Tobar, pues veía y escuchaba los gritos, los insultos, los pleitos de los papás. Y esto, en, en a esa edad, en, en un niño, es algo que se les queda para toda, para toda la vida. Y de hecho, fíjense ustedes que cuando Luis Felipe cumple tres años de edad, recibe como regalo de cumpleaños, pues, el aviso de que sus papás se estaban divorciando. Estaba muy chiquito, sí, muy, muy, muy chiquito, pero aún siendo chiquito, él entendía muchas, muchas cosas. Bueno, los papás se divorcian, y el hermano menor de Luis Felipe, eh, llamado Agustín, y Luis Felipe, la familia decide que se iban a quedar nada más ni nada menos que con el papá, con Luis Felipe y con la mamá, es decir, con la abuelita, ¿no? Con la, con la mamá de Luis Felipe, papá. Entonces se quedan estos dos niños. Fíjense nada más qué cosa tan tan terrible, ¿no? Porque pues tanto Agustín como Luis Felipe quedan de los más chiquitos, se quedan con el papá en Puebla y los demás hermanos se van con su mamá, con doña Marta, y doña Marta decide viajar con todos sus chamacos, bueno, con los otros tres, a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Para, para los cinco hijos fue un golpe terrible, porque de la noche a la mañana dejaron de vivir con sus papás juntos, pero además de todo, eh, estaban en lugares muy distantes en aquella época. Al día de hoy, viajar en coche de Puebla a la Ciudad de México o viceversa, es hora y media, dos horas, ¿no? De, de tiempo. Pero en esos años se llegaban a hacer hasta cinco horas por camino, por una carretera vieja. Entonces, para, para Luis Felipe y sus hermanos era muy, muy, muy complicado. Bueno, pues Luis Felipe y Agustín se quedan con el papá y se quedan con la abuelita, que por cierto, la abuelita, fíjense que era modista, y la abuelita se dedicaba a hacer vestidos de novia de 15 años, de primera comunión, este tipo de vestidos que llevan así como muchos um, adornos y las crinolinas enormes, esos diseños hacia la, la abuelita de Luis Felipe. Entonces prácticamente pues su, su niñez, ¿no? Porque se quedó con ella a partir de los tres años, empezó a, a vivirlos entre los retazos de tela, todo eso, cosa que él agarraba para eh, jugar y armar teatros, fíjense, estando ahí en su casa, bueno, pues resulta que mientras Agustín y Luis Felipe estaban en Puebla, pues los demás ya estaban en el Distrito Federal, ¿no? Estaban pues muy pues muy en, en desacuerdo con que los papás hubieran dividido a los hijos, porque a final de cuentas, la separación era de los padres, no era de los hijos, pero miren, Ahora sí que por la razón que hayan decidido los papás, así lo hicieron. Agustín y Luis Felipe fueron criados por su abuelita y por su papá en un ambiente católico de no faltar a misa por lo menos cada domingo. Pero además, al quedarse con el papá, resulta que era un hombre bastante, bastante estricto. Los disciplinaba de una manera tremenda. Ah, y, y hay de ellos si de pronto hacían travesuras o no lo obedecían a la abuelita. ¿Qué era lo que pasaba? pues que les acomodaban unos santos cinturonazos pero horribles, horribles, horribles sí los golpeaba mucho su papá, no que no los quisiera simplemente pues que para la formación y la educación que tenía el ingeniero Luis Felipe Tobar, si sus hijos hacían algo indebido tenía que disciplinarlos, eso sí también buscaba siempre la manera en la que sus hijos estuvieran ocupados, que no que no fueran así como los chamacos sin oficio ni beneficio. De hecho, fíjense que metió a los niños a un grupo de Boy Scouts a estos niños exploradores, ¿no? Y entonces Luis Felipe ahí prácticamente, pues, eh, hace su, su infancia. El papá quería mantenerlos ocupados. Además, fíjense que esto lo hacía el señor porque todo el tiempo los muchachos lloraban por su mamá y por sus hermanitos. Entonces, pues, el señor buscaba siempre el tenerlos entretenidos. La señora, doña Marta, iba por lo menos dos veces al año a Puebla para visitar a sus hijitos, a los que se habían quedado. Y entonces, fíjense que estando ahí en Puebla, pues los muchachos la pasaban muy bien, recordaban estar con su mamá, con sus hermanos. El problema era cuando ella tenía que regresar de nuevo al Distrito Federal, porque cuando ella se iba, bueno, los niños sufrían más todavía, porque no soportaban quedarse... En casa de su abuelita y en casa de su papá, mientras sus otros hermanos regresaban con su mamá al Distrito Federal. Bueno, pues miren, el señor... Luis Felipe, el papá, viendo que los niños lloraban desconsoladamente, lejos de decirles, a ver, chamacos, vamos a, a irnos al cine, vamos al teatro, vamos a algún, algún otro lado para distraerlos. No, si siguen chillando, les doy más cinturonazos. Y así se los traía, fíjense nada más. Bueno, pues la abuelita los defendía hasta eso, ¿no? La abuelita pues trataba como de entender la tristeza de los niños. Bueno, pues resulta que este señor, el ingeniero Luis Felipe, además de ser ingeniero, tenía una gran fijación por los libros, le encantaban los libros. En su casa tenía una colección, una biblioteca, bueno, a él, a él le gustaba mucho. Y fíjense que a su hijo, especialmente a Luis Felipe, le enseñó muchísimo, muchísimo de los libros a, y sobre todo a leer. Tanto que cuando Luis Felipe entra a la primaria a los seis años, ya entró sabiendo leer ya Luis Felipe decía, ay maestra, ya por favor, esa clase me aburre, vámonos con algo más, más interesante, ¿no? De ahí, del papá, es de donde Luis Felipe saca finalmente pues esta pasión por las artes, por lo dramático, por las novelas, por los libros, algo, algo que pues le, le llamó mucho la atención. Fíjense que cuando llega a la escuela, y les digo, ya sabía leer, ya sabía escribir, pues las clases le parecían muy, muy, muy aburridas, mucho. Entonces lo que hacía, fíjense, el chamaco se escapaba de la escuela teniendo seis años, se brincaba de la escuela y en lugar de irse a echar relajo, pues estaba bien chiquito, no tenía seis años. ¿Saben a dónde se iba a meter Luis Felipe? A una biblioteca y se iba a meter a una biblioteca para buscar novelas, para buscar libros, para buscar algo en lo que se pudiera entretener, fíjense nada más. Veía que ya era la hora de, de regresar a casa, agarraba su mochila y se iba
0: otra vez. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. What makes eHarmony so special? You. No, really. The profiles and conversations are different on eHarmony, and that's what makes it great eHarmony's compatibility quiz brings out everyone's personality on their profile and highlights similarities on your discovery page, so it's even easier to start a conversation that actually goes somewhere. So what are you waiting for? Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
1: Pues así fue pasando la, la niñez, la infancia de Luis Felipe, entre regaños, entre la escuela, entre la abuelita, entre los cinturonazos, entre las visitas de la mamá y llega a sus 14 años. Fíjense que cuando Luis Felipe cumple 14 años, pues él se daba cuenta que su papá ya no era tan estricto, ya finalmente los muchachos ya, ya habían crecido, ya eran adolescentes, y el papá como que estaba más relajado. Entonces él comienza a hacer reuniones en su casa, el señor, y en esas, en esas reuniones, que hacía? Lo invitaba a mucha gente, muchos, muchos, muchos de sus amigos, algunos intelectuales, algunos ingenieros, pero llegaba mucha gente. Y a Luis Felipe le permitía el señor que estuviera en esas reuniones. Y fíjense que Luis Felipe babeaba escuchando hablar a su papá cómo contaba las películas, cómo contaba los libros, cómo platicaba de todas las experiencias que tenía en, en la vida, ¿no? Y generalmente, pues, eh, en, en estas reuniones tomaban, eh, platicaban, fumaban, pues ya saben, ¿no? Finalmente una reunión de, de adultos. Bueno, pues resulta que un día, en una de esas reuniones, cuando Luis Felipe tenía 14 años, era un domingo. Entonces, en su casa estaba llena de gente, estaba la abuelita, estaba el hermano, estaba Luis Felipe, pues todo el mundo como cada como cada semana lo hacían disfrutando de la fiesta. De repente Luis Felipe, papá, eh, empieza a decir Ay, como que me falta el aire, decía, no sé, pero me falta el aire, lo dijo dos veces. Fíjense que lo siguiente fue que de pronto comienza a agarrarse el pecho de una manera, pues como con mucha desesperación, como que le dolía, pero el dolor era bastante, bastante fuerte. Ante los invitados, ante la propia mamá de, del señor y, y la mirada de sus hijos, de Agustín y de Luis Felipe, al señor le da un infarto, un infarto fulminante, fíjense nada más, y resulta que se desvanece y ahí cae muerto, obviamente para Agustín, y para Luis Felipe fue más traumático que para el resto de los invitados, porque el resto de los invitados lo que hicieron fue llamar a la, a la ambulancia, la señora, la mamá, obviamente fue a ver qué podía hacer por su hijo. Pero para los niños de solo 14 años, ver que su papá había muerto en ese momento y frente a ellos fue un golpe bastante, bastante, bastante fuerte. La noticia del fallecimiento de, Luis Felipe, de eh, Luis Felipe, padre del ingeniero, llegó hasta los oídos de Marta, de su ex mujer, de la mamá de, de Luis Felipe, que ella se encontraba en el Distrito Federal. Cuando Marta se entera que, que eh, su ex esposo había fallecido, inmediatamente viaja a Puebla y dijo, me voy a llevar a mis chamacos, le dijo a la abuelita, y la abuelita pues ya era una mujer adulta entonces para ella iba a ser muy complicado mantener a dos a dos hijos, nietos y además educarlos, entonces sí se los deja regresar a Marta fíjense que cuando llega Luis Felipe y Agustín con su familia al Distrito Federal pues se enteran que las cosas habían cambiado y habían cambiado muchísimo y ¿por qué? porque resulta que Marta ya tenía un nuevo esposo Marta ya se había casado nuevamente entonces, para Luis Felipe y para Agustín, ese nuevo esposo, pues claro que fue como una piedrita en el zapato, porque ellos eran adolescentes, y a esa edad que estaban tan rebeldes, tan rebeldes, pues no les gustó la idea. Para, para fortuna de toda la familia, de toda la familia, su padrastro los trató bastante, bastante bien. Los metió a la escuela, Agustín y a Luis Felipe, y de esta manera pudieron los chamacos retomar los estudios. Ya estando eh, en, en la escuela, Luis Felipe entra a la preparatoria y fíjense que ya en la preparatoria Luis Felipe no se juntaba con cualquier eh, muchacho, con cualquier muchacha, no, a él le, le interesaba pues como juntarse con muchachos, con jóvenes que tuvieran las mismas inquietudes que él, que era la literatura, que era el arte, que eran pues, pues todas estas cuestiones que a él le llamaban mucho la atención porque había aprendido eso de su papá. Entonces, fíjense que un día una de esas amigas que tenía Luis Felipe le dice, oye, fíjate que yo estoy tomando clases de actuación en, el, eh, en la Escuela de Bellas Artes y vamos a montar una obra de teatro, teatro experimental, pero te quiero invitar a los ensayos. ¿Quieres acompañarme? Pues nos vemos allá, ¿no? En Bellas Artes, pues para que estés conmigo un ratito. Obviamente Luis Felipe, que le encantaba todo eso que tenía que ver con el teatro, con el cine, con todo, to todas esas artes, le dijo que sí él acepta la invitación y se queda de ver con su amiga allá en Bellas Artes, Bueno, pero Luis Felipe que además es un hombre muy disciplinado y lo sigue siendo hasta el día de hoy, no llegó a la hora que le dijo esta muchacha, su amiga, llegó mucho tiempo antes por el tráfico, porque si el metro se atrasaba, lo que sea, pero él dijo yo llego antes y así lo hizo, entonces llega y se empieza a pasear por ahí, por, por los pasillos de Bellas Artes. Y fíjense que cuando estaba caminando de un lado a otro, escucha mucho bullicio en uno de los salones. Entonces se asoma y resulta que estaban dando una clase de actuación. Cuando él ve esta clase, la manera de dirigirlos del maestro, el cómo estaban estos muchachos que estaban haciendo un ensayo, cómo estaban trabajando, Luis Felipe se quedó anodadado, se quedó de a seis y entonces dijo, órale, esto está bien padre. Me gustaría, dijo él, me gustaría ser actor. Esto, bueno, ya después llegó la amiga, vieron el ensayo y todo. Cuando llega a su casa Luis Felipe, le dice a su mamá y a su padrastro, ya sé lo que quiero hacer en la vida. Me voy a convertir en un actor y voy a ser el mejor actor de México, dijo él. Obviamente la familia no estuvo de acuerdo, ni el padrastro, ni doña Marta, la mamá, nadie. Pero cuando vieron la determinación que tenía este muchacho, pues ya no les quedó de otra, ¿no? Más que apoyarlo y decir, pues órale, si eso es lo que quieres, adelante, te vamos a apoyar, le dijo su familia. El problema comenzó cuando Luis Felipe le comenta este plan que tenía de convertirse en actor a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos, digamos que ya no al círculo de su padrastro y de su mamá, sino que ya lo empezó a contar. Fíjense que todo el mundo le decía... Mira, Luis Felipe, está bien, qué bueno que quiera ser actor, qué bueno que quiera ser famoso, qué bueno que quiera salir del cine y todo. Pero, ¿qué crees? Fíjate que ese medio está hecho para niños bonitos. Y tú, pues, pues ¿cómo te explicamos, no? Es que, es que yo creo que no, 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 eso no está hecho para ti. Pero fíjense que Luis Felipe no escuchó. Luis Felipe se quedó así como que, ah, pues eso lo pensarán ustedes, pero yo creo que las cosas son diferentes. Bueno, busca la manera de entrar a estudiar a Bellas Artes y de hecho estudió y se graduó en la carrera de Arte Teatral, fíjense nada más, incluso durante toda su estadía ahí en Bellas Artes, Luis Felipe Tobar se destacó por ser uno de los mejores estudiantes ahí en Bellas Artes. Pues resulta que ya estando y siendo estudiante de, del Instituto Nacional de Bellas Artes, Luis Felipe conoció a mucha gente, maestros, alumnos, pero conoció también alumnas, entre ellas una chica que aspiraba también a ser actriz, que tenía, ¿cómo decirlo? Pues tenía como el mismo sueño de fama, fortuna, de, de ser conocida, una chica llamada Gaby Cedillo. Fíjense que Gaby, además de todo, una chica muy guapa. Luis Felipe comienza a rondarla, ¿no? Pero fíjense que muchos de, de los amigos de Gaby le decían, ay, no, Gaby, tú te mereces algo mejor. Mira, ¿cómo crees que con ese muchacho? Para empezar, ¿tú crees que tiene futuro como actor? No, 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 búscate un muchacho bonito, que al ratito lo podamos ver en la televisión. ¿Cómo, cómo con él? Pero Luis Felipe ya en, en plan conquistador dicen que es un caballero. Dicen que es un hombre, pues, que sí la es consciente, que sí es, pues, es muy, muy señor, ¿no? Entonces, fíjense que logra conquistar a Gaby y resulta que se hacen novios. De repente, eh, pues, la relación se hace un poco más intensa y toman la decisión de irse a vivir juntos. De hecho, fíjense que no, no, no fue una relación tan corta. Ellos estuvieron viviendo 12 años juntos. De hecho, mucha gente pensaba que eso iba a terminar en matrimonio, sí o sí, pero pues la realidad era que no. ¿Y por qué? Porque Luis Felipe ya tenía pues, otro proyecto de vida, ¿no? Él ya tenía otros planes totalmente diferentes. Fíjense que él comienza a hacer teatro y al comenzar a hacer teatro era muy notorio que el talento, ya lo traía, no no es que lo hubiera aprendido, en la escuela lo perfeccionó, pero Luis Felipe era un, un actor de nacimiento, él ya lo traía, y fíjense ustedes que cuando llega el año 1985, él estaba en, en aquel momento haciendo teatro infantil, una, una obra de teatro que se llamaba Entre changos, con changos, algo de changos, no sucedió entre changos, algo así se llamaba esta obra de teatro, bueno, pues resulta que un día Luis Felipe, que era ya 1985, haciendo esta obra de teatro, le avisan que había una persona muy importante entre el público y que esa persona había dicho que quería, bueno, que estaba en esa obra porque necesitaba a un actor para una película. Obviamente todos los actores que estaban participando en esta, en esta obra de teatro infantil dijeron pues quién sabe quién será, pero yo voy a hacer lo mejor que puedo para que a ver si me elige a mí y yo puedo salir en la película. Resulta que este hombre que entró al teatro a ver esta obra de changos era don Alfonso Arau, fíjense nada más cineasta y de los buenos, dentro de las cosas que ha hecho don Alfonso Arau, los que les gustan pues, como agua para chocolate, eh, hizo también un paso en las nubes, en fin, ha hecho muchas películas y muy interesantes. Resulta que cuando termina la hora de teatro, don Alfonso Arau entra a buscar a Luis Felipe Tobar y le dijo tú.
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. What makes eHarmony so special? You. No, really. The profiles and conversations are different on eHarmony, and that's what makes it great. eHarmony's compatibility quiz brings out everyone's personality on their profile and highlights similarities on your discovery page. So it's even easier to start a conversation that actually goes somewhere. So what are you waiting for? Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
1: Tú, muchacho, eres el bueno, ni mandaba a ser el personaje que quiero para mi película que se llama Tacos de Oro. Esa película, de hecho, la protagonizó el hijo de don Alfonso Arau. Fernando Arau, que Fernando Arau, fíjense, igual y igual y yo creo que muchas personas de las que estamos aquí lo ubicamos como el actor de Cachún Cachún Rarra, ¿se acuerdan de, de Fernando? No me acuerdo qué personaje hacía en Cachún, pero salía, creo que, no, no era Jagger, no me acuerdo qué, qué, qué personaje hacía en, en Cachún Cachún Rarra, pero bueno, ahí salía Fernando Arau, que en ese momento, gracias a Cachún Cachún, Fernando ya era famoso, no era un, un actor desconocido, que por cierto... Fernando Arau, el, el actor de Cachún Cachún, hijo de don Alfonso Arau, eh, se portó bastante groserito con Luis Felipe Tobar, porque Fernando ya era un, una persona muy exitosa. Además, súmenle ser el hijo del director. Bueno, ah, miren, ahí está justamente la de los tacos de oro. Bueno, pues resulta que se portó hizo ahora sí que se portó insoportable, no valga la redundancia, no, no, digamos que no le dio buen trato a, a Luis Felipe, pero hicieron la película, no sale esta película y después de ahí Luis Felipe ya siguió trabajando en cine, Luis Felipe no empezó haciendo televisión, él empieza haciendo cine y resulta que le daban personajes pequeños, personajes no con tanta relevancia, pero no dejó de trabajar, que era algo muy bueno, él seguía haciendo teatro, de repente, un día, haciendo otra obra de teatro, fíjense que lo fue a buscar don Ignacio Retes, otro gran, gran, gran director, productor. Bueno, pues resulta que él le dijo Luis Felipe... Tengo un proyecto para ti muy interesante. Te voy, a, te voy a dar una película, pero como protagonista en La Ciudad al Desnudo. Esta película quiero que la hagas con Damián Alcázar. Fíjense, otro gran actor, ¿no? Don Damián don Alcázar. Bueno, el, el Benny, ¿no? De, de Del Infierno. Bueno, esta película que hicieron, que, que se llamó En la Ciudad y eh, al Desnudo, fue una película de bajo presupuesto. No había mucho dinero pero además fue muy violenta en su tiempo, pero además fue un fracaso en taquilla, no le fue nada, nada, nada bien, nada bien, pero a Luis Felipe pues le abrió las puertas, porque sea como sea, él ya estaba trabajando y ahora como protagonista en una película, sí, una película a lo mejor no tan buena, una, lo, lo que quieran, pero a final de cuentas, él ya estaba trabajando en las grandes ligas, y aunque la película no tuvo éxito, para él pues fue el trabajo de su vida, bueno, pues resulta que a partir de ahí, Luis Felipe se comenzó a cotizar de una manera distinta, de una manera diferente, porque él ya trabajaba y ya trabajaba en algo pues en, como protagonista de cine. Resulta que después un día lo fue a buscar Doña Margot. ¿Se acuerdan ustedes de, de esta actriz que además de todo, empresaria teatral, resulta que Marcos Su la, lo busca a Luis Felipe para que vaya a hacer una obra de teatro con ella, pero al teatro Blanquita. Fíjense que para esa época, Gaby con quien él vivía, con quien Luis Felipe Tobar vivía, pues estaba con que, bueno, ¿y en qué momento nos vamos a casar? Bueno, ¿y en qué momento Luis Felipe me va a pedir matrimonio? Porque además, la mamá de Luis Felipe, doña Marta, Quería muchísimo a Gaby, pues digo, finalmente ya era su nuera, ya vivía, tenían 12 años viviendo juntos y Gaby esperaba que ya ahora con tanto trabajo Luis Felipe le ofreciera matrimonio, pero resulta que mientras Gaby estaba esperando el anillo de compromiso, pues Luis Felipe en el teatro conoce a otra chica, a otra mujer. Fíjense ustedes que esta mujer de nombre Estrella era una bailarina, pero de esas bailarinas guapetonas y aparte pues con cuerpo de bailarina, ¿no? Y Luis Felipe le comienza a hablar bonito, teniendo una relación con Gaby. Y entonces eh, le comienza a hablar a Estrella y comienzan una relación, Estrella y Luis Felipe Tobar. Gaby se entera de que le estaba siendo infiel Luis Felipe. Le reclama pero Luis Felipe dijo, pues es que contigo, pues sí, somos pareja, pero no, no hay un papelito firmado, entonces no tienes por qué reclamar. Va doña Marta y le reclama a Luis Felipe. Oye, Luis Felipe, no es posible que Gaby te esté esperando para el matrimonio y tú salgas con esas tonterías. Y Luis Felipe dijo, bueno, mamá, lo que pasa es que con Gaby es todo emocional, pero con estrella es todo pasional. Bueno, doña Marta casi lo cachetea a Luis Felipe por andarle diciendo, pues ahora sí que su, sus, pues digamos que sus intimidades, ¿no? Bueno, pues fíjense, Luis Felipe no hizo caso y pues sigue su, su relación con eh, Estrella, termina su relación con Gabriela, que aparte, pues imagínense qué gacho que después de 12 años de vivir en Unión Libre, a la hora de la hora salgan con que, pues sabes que ya no me convence esto, entonces mejor te vas para tu casa, que yo ya tengo una nueva relación. Bueno, pues ni modo. Resulta que Luis Felipe, ya teniendo una relación con Estrella, un día estaban trabajando ahí en el Blanquita, ¿no? Pues ellos muy, muy felices. De repente, a Luis Felipe le, le avisan, oye, allá afuera hay un reportero que te quiere entrevistar. Y Luis Felipe dijo, a mí, pues si yo ni, ni, ni soy tan famoso, o sea, pues sí me conocerán, pero no soy tan, tan, tan famoso. Qué raro, ¿no? Lo que hacía Luis Felipe, allá en el Teatro Blanquita, fíjense que él eh, servía como patiño de algunos de los comediantes de aquella época. ¿Saben de quién nunca fue y nunca logró ser patiño? de Don Palillo, porque Don Palillo no quería a Luis Felipe Tobar, el papá de Doña Ana Martí. Bueno, pues a final de cuentas, pues Luis Felipe dijo, bueno, pues quién sabe para qué me quieren, pero yo voy a dar la entrevista. Y cuando termina la función, entra con el, con el reportero al camerino y ya le dice, oye, pero pues ¿de qué quieres hablar? Pues yo pues, trabajo en teatro, pero es todo lo que hago. Pues resulta que este periodista le dice, no, Luis Felipe, ¿cómo me dices eso? Si estás nominado a un ariel, yo, dijo Luis Felipe, pues tú estás nominado, entonces quiero no te conocemos, queremos conocerte y queremos saber por qué te está nominando la Academia de, de Artes y Ciencias Cinematográficas para darte un Ariel cuando pues en realidad no, no eres tan conocido. Resulta que Luis Felipe da la entrevista pero por azares de la vida, fíjense que el comité de eh, los, los premios Ariel, de repente deciden retirarlo de, pues, del, de los nominados ya no lo dejan como nominado y eligen a otra persona. Pues Luis Felipe dijo, yo no les pedí ser nominado, pero tampoco quiero que me quiten la nominación. Pero ya no se la regresaron. Fíjense que a cambio de esa nominación y de haberle quitado prácticamente el premio, le dieron una beca para irse a estudiar a Cuba. Fue como un premio de consolación que le dieron a Luis Felipe por pues, digamos, no haber hecho problema por haberle quitado esa nominación que tenía. Bueno, pues resulta que por ahí de finales de los años 80, Luis Felipe regresa a México después de haber estado allá en Cuba tomando pues esta, estas clases de actuación a las que había ido, ¿no? Y es en el momento cuando Luis Felipe decide que ya no iba a hacer nada en su vida, que todo, todo, todo su tiempo lo iba a consagrar a la actuación. Ahora, cuando comienza la carrera de Luis Felipe, ya en forma, ya de una manera muy fuerte, fue a inicios de los años 90 que esto coincide mucho con el inicio de lo que le llamamos durante mucho tiempo el nuevo cine mexicano. ¿Se acuerdan ustedes pues, de, de Y tu mamá también y estas películas que nosotros decíamos, El crimen del padre Amaro, estas películas noventeras que, pues, uno decía, sí, es el nuevo cine mexicano, porque ya se había acabado todo lo, to, todos los, eh, pues, estas películas de los años 80 de los años 70, que hay qué películas tan tan de bajo presupuesto. Ahora ya querían hacer historias un poquito pues más fuertes. Luis Felipe viendo que era el momento para poder trabajar y destacarse como buen actor de cine, fíjense que empieza a trabajar con, bueno, a buscar más bien a diferentes productores de cine, directores, y se puso a sus órdenes, ¿no? Decir, si ustedes quieren, yo aquí estoy, yo sé actuar y yo puedo convertirme en, en parte de su, de su staff, pues, pues resulta que Luis Felipe comienza a trabajar con varios de ellos y es la etapa en la que hace películas muy importantes en México. Una de ellas, El Callejón de los Milagros, digo, Salmeta Hayek, nomás para que veamos por dónde va el asunto. Hizo Cilantro y Perejil, El Bulto, hizo por ahí la ciudad de los ciegos, El principio y el fin. Bueno, hizo muchísimas, muchísimas películas, ¿no? Obviamente no salía de galán, obviamente no era como, como, este, salgo, salgo de protagonista protagonista, joven, bello y guapo, no, 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 pero los personajes que él hacía eran importantísimos para las tramas, tanto que Luis Felipe se comienza a consolidar como uno de los principales actores de este nuevo cine, del nuevo cine mexicano, bueno pues Luis Felipe estaba muy contento porque tenía trabajo, obviamente ya cobraba un dinerito, pero él tenía muchas ganas de hacer televisión, él decía no sé si voy a hacer un día Televisión y después ya no voy a querer hacerlo, pero quiero probar qué es hacer televisión. Bueno, comienza a buscar a directores, a productores, a ejecutivos y todos, 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 todos lo rechazaron, todos. ¿Y saben por qué? Porque sí, era Televisa la única empresa. Eh, privada, concesionada en México, la cual durante muchos años pues, nos enseñó a que la televisión era para la gente bella, para la gente hermosa, para la gente de cuerpos espectaculares y Luis Felipe pues no lo era, pero él no quitó el dedo del renglón, siguió yendo a Televisa diario, 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 hasta que de repente un día doña Silvia Pinal, fíjense nada más, doña Silvia Pinal, tan tan hermosa, le dijo, está bien, te voy a dar ahí un programa de mujer casos de la vida real, a ver qué tal funciona, ¿no? Y después hizo ese, ese mujer casos de la vida real, después de ahí, fíjense que pasó mucho tiempo en el que ya no volvió a hacer televisión, y mucha gente pensó, a lo mejor lo hizo, y pues no le gustó, que era lo que él había dicho, pero en realidad, fíjense que sí le había gustado hacer televisión, el problema era que su, su físico no le ayudaba absolutamente en nada para poder eh, seguir trabajando en la televisión. Pues resulta que un día don Jorge Fons, este eh, director muy, muy, muy afamado, director de cine y con el que Luis Felipe ya había trabajado, piense que en algún momento trabajó junto a Pedro Damián, este eh, productor de Televisa. Entonces trabajaba eh, don Jorge Fons junto a Pedro Damián. Entonces en aquel momento estaban haciendo una telenovela que se llamaba Si Dios me quita la vida entre Jorge Fons y estaba también Pedro Damián. Pues resulta que Jorge Fons le dice a Pedro Damián, oye. Hay un actor muy bueno que no es precisamente el galán de cine, pero es muy buen actor, porque no le hablas para un personaje en esta telenovela, como que le daría un sentido muy, 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 muy distinto a la telenovela. Y Pedro Damián busca a Luis Felipe Tobar. Bueno, entra a esta telenovela, ¿no? Luis Felipe. Resulta que todo estaba muy bien, todo, todo. De repente un día de grabaciones que estaban en, el, en, en los foros, fíjense que les avisan que el Tigre Azcárraga, Emilio el Tigre Azcárraga, estaba eh, en su oficina, pero quería ver las grabaciones de esta telenovela, entonces que en cualquier momento el Tigre iba a aparecer ahí en, en el set de, de filmación. Entonces todos los actores, todos, todos, incluyendo a Luis Felipe Tobar, pues se pusieron las pilas, dijeron tenemos que impresionar al jefe, ojalá de aquí no salgan otros proyectos, pues ellos pensando a, a futuro, ¿no? Pero el tigre, fíjense nada más que cuando él baja, de su oficina y empieza a ver la, la grabación de, de esta telenovela, pues nada más se le quedaba viendo a Luis Felipe. Ignoró a todos los demás, a todos los ignoró. Pero con Luis Felipe se le quedaba viendo, ¿no? Así como que hay algo aquí que no me cuadra, hay algo aquí que no está bien. Bueno, no dijo nada, se regresa a su oficina. Pues yo creo que más tardó en llegar a su a la oficina que lo que mandan a llamar a Pedro Damián y al señor Fons. Resulta que bajan con una noticia, Oigan, nos acaban de remover de nuestro puesto.
0: This podcast is brought to you by EHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. What makes EHarmony so special? You? No, really. The profiles and conversations are different on eHarmony, and that’s what makes it great. EHarmony’s compatibility quiz brings out everyone’s personality on their profile and highlights similarities on your discovery page. So it's even easier to start a conversation that actually goes somewhere. El
1: tigre nos acaba de quitar de esta telenovela y resulta que eh, la producción ya no la vamos a llevar nosotros, ya la va a llevar Juan Osorio, fíjense nada más, la va a llevar Juanito Osorio, bueno, pues dijo Luis Felipe, pues quien quede de productor no pasa nada, siempre y cuando pues respete nuestro personaje. Bueno, pues Juan Osorio poco a poquito comienza a sacar el personaje de Luis Felipe Tobar, poco a poquito, poco a poquito. Había otro, otro actor al que también sacó Juan Osorio, que era Fernando Balceretti, Fíjense, vamos a buscar y vamos a hablar eh, en algún momento de él. Resulta que Juan Osorio a los dos, tanto a Fernando Balzaretti como a Luis Felipe Tobar comienza a sacarlos de la historia hasta que finalmente pues sus personajes desaparecen totalmente. ¿Saben ustedes cuál fue el argumento de Juan Osorio para sacar a Fernando Balzaretti y a Luis Felipe Tobar de la telenovela? Es que es que de verdad que parece, parece chiste, pero es anécdota. Oigan, Don Juanito Osorio dijo, no, es que no los puedo tener en esta telenovela porque son muy feos. Háganme ustedes el favor. Por feos no los quiso. Ay, Juan Osorio, el burro hablando de orejas, señor. Pero bueno, por lo menos, por lo menos, Luis Felipe es un talento indiscutible, indiscutible. Bueno, Pues Luis Felipe se fue, ¿no? Se fue de, de, de la telenovela. Dijo, bueno, pues ya total, ya me corrieron, pues ya qué puedo hacer. Pero fíjense ustedes que esta no fue la primera ni la única vez. Resulta que a partir de ahí a Luis Felipe le, se le fueron negadas las oportunidades para estar en otras producciones. Ya nadie lo quería. ¿Por qué? Pues porque la orden venía de arriba. Entonces, pues no, no había forma, no había manera en la que los productores lo contrataran y pues ser Televisa, la única empresa que podía darle trabajo a los actores, pues Luis Felipe estaba condenado a ya no regresar a la televisión. Bueno, pues resulta que Televisa se esforzó durante muchos años en poner y, y nos sigue todavía imponiendo prototipos físicos, ¿no? Eh, es, estas mujeres espectaculares, de caritas finas, naricitas pequeñas, eh, mm, grandes curvas, curvas prominentes, en fin, y los hombres rubios, ojos azules, ojos verdes, es el prototipo de, de, de Televisa, y no iban a permitir que un Luis Felipe Tobar se convirtiera en una en un personaje importante de la televisión en México, no era un niño bonito, y eso no lo iban a permitir nunca. Pues miren, resulta que Luis Felipe recibe este golpe que ya no, le, ya no le afectaba nada más en la parte personal. Porque una cosa es que le digan, oye, pues es que guapo no eres. Y Luis Felipe decía, es que, ¿por qué me repiten algo que ya sé? O sea, sí tengo espejo en mi casa, o sea, me veo todos los días, me conozco todo mi cuerpo, o sé sea, que galán no soy. ¿Cuál es la necesidad de repetírmelo? Además, o sea, quien me lo dice tampoco es que sea un galán de galanes, pero bueno, pero esta vez que ya interfería con su trabajo, a Luis Felipe sí le pegó, sí le pegó y fíjense que se deprimió tanto y, y hablar ya de una depresión es hablar de algo realmente peligroso que pensó en retirarse de la actuación. Y fue su mamá, Doña Marta, quien lo animaba. Ay, Doña Marta, obviamente le decía a mi hijo, tú no te preocupes, como mi mamá, hagan de cuenta, ¿no? Y me dice, ay, mi hijo, estás re guapo. Hagan de cuenta que así le hacía su mamá, Doña Marta, a, a Luis Felipe. Si tú estás bien chulo, mi hijo, mira nomás, estás bien, bien, bien guapetón. Pues era su mamá, a final de cuervo, a final de cuentas, ¿no? Mamá cuervo, iba yo a decir. Bueno, pues lo animó mucho Doña Marta, y fíjense que, Luis Felipe retoma nuevamente y dijo, pues sí, tiene razón mi mamá, y si no es en la televisión, yo ya estaba trabajando en el cine. Bueno, fíjense que Luis Felipe le dijo a su mamá, mamá, algún día, solo con mi talento, le voy a demostrar a toda esta gente que no cree en mí y que piensan que porque no soy guapo, no sirvo para actuar, les voy a demostrar con mi trabajo y con mi talento que están equivocados. Bueno, pues comienza a enfocarse de lleno a hacer películas, pero no nada más en México. Fíjense que Luis Felipe se fue a trabajar a diferentes países en, en América Latina. Le fue tan bien que, fíjense, nada más en, en una sola década llegó a estar cinco veces nominado a los premios Ariel y ganó tres de esas estatuillas. Bueno, pues mientras Luis Felipe triunfaba en cine, no en la televisión, pues había otros actores de la televisión que se quejaban porque decían ah, pues es que a nosotros no nos contratan en el cine porque somos muy guapos yo creo que necesitamos ser igual, igual de feos como Luis Felipe Tobar para que nos den un personaje importante en el cine y eso lo dijo nada más ni nada menos que Arad de la Torre fíjense, nada más ahora sí que él se quejaba de ser bonito, ¿no? Arad de la Torre bueno, pues resulta que Luis Felipe pues él siguió trabajando. Pero mientras él estaba en uno de sus mejores momentos en, en el cine, fíjense que eh, con Estrella las cosas, su pareja, ¿no? Su, su esposa, las cosas estaban muy bien. ¿Por qué? Porque se embarazan y tienen a su primera hija, bueno, a su hija de nombre Fernanda. bueno Todo estaba perfecto, Luis Felipe estaba encantado, tenía trabajo, tenía eh, a su esposa, tenía a su hija, pero resulta que Estrella comienza a cansarse de tanto trabajo de Luis Felipe, comienza a cansarse de que nunca estaba en casa, no le ponía atención a la niña, eh, ella se sentía abandonada, que de repente un día le dijo, necesitamos separarnos, necesitamos tiempo, y me voy a Cancún con mi hija, con Fernanda. Obviamente Luis Felipe lo sufrió mucho, 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 pero eh, fíjense ustedes que al paso del tiempo fue todavía peor porque... Estrella le comienza a negar el poder ver a su hija. Eh, Luis Felipe ya no podía ver a Fernanda. Y fíjense que Estrella, a quien sí le permitía que vieran a la niña, era a doña Marta, la abuelita, y a uno de los tíos, hermano de Luis Felipe por medio de, de la abuelita y del hermano, es que Luis Felipe le mandaba dinerito a, a Marta y le decía, hija, para lo que necesites, este, cuenta conmigo, pero él no podía verla, fíjense nada más. Y pues obviamente esto era, era bastante, bastante doloroso para Luis Felipe. Bueno, pues resulta que él nuevamente cae en una depresión porque su hija pues ya no la tenía cerca, ¿no? Y a final de cuentas pues era su, su niña consentida. Resulta que lo único que lo pudo sacar de la depresión fue el trabajo, porque en aquel, en aquel momento, fíjense que Luis Felipe fue contratado por la nueva televisora, que bueno, la nueva televisora se inauguró en el año 93, 1993, y en el 97, Televisión Azteca contrata a Luis Felipe Tobar, no solo a él, contrata a muchos actores que en Televisa pues ya los veían como obsoletos, como que no funcionaban, o como viejos, entre ellos, pues Luis Felipe Tovar a quien nunca le dieron una oportunidad real ahí en Televisa. Pues fíjense que eh, él acepta este contrato con Televisión Azteca en el año 97. Hizo la primera la primer telenovela que hizo Luis Felipe fue Demasiado Corazón, ahí en Televisión Azteca. A la par seguía haciendo cine. Y después hizo varias, varias telenovelas ahí en Azteca, no fue la única. Y fíjense que Luis Felipe que decía nunca más me voy a enamorar porque estrella rompió mi corazón, se llevó a mi hija y todo el rayo el rollo, pues resulta que justo estando en TV Azteca conoce a una actriz y poeta de nombre Yomar. Fíjense que Yomar es quien lo saca no a flote de, de esta tristeza muy bella, por cierto, eh Yomar, alta, de cabello largo, negro, muy, muy, muy guapetona. Bueno, se van a vivir juntos se enamoran, se van a vivir juntos y se casan. Fíjense que eh, Yomar y, y Luis Felipe se casaron. Se casaron por ahí de finales de los años 90. La, la, fíjense que fue una, una boda muy, pues, digamos, diferente porque se casan por lo civil en las trajineras de Xochimilco. Entonces, entre mariachis, marimba, este, los celotitos que van pasando, las flores... Ahí se casó Luis Felipe con Yomar, fíjense, nada más, en Xochimilco, ahí en las trajineras. Ellos, eh, bueno, ella se embaraza, ¿no? Yomar se, se embaraza. Que fíjense, por cierto, cuando, cuando Yomar se embaraza, eh, Luis Felipe estaba, iba a hacer una, una película de, eh, Judas, eh, de Judas Tadeo, ¿no? Iban a, a, a contar esta historia. Y resulta que Luis Felipe, para prepararse de este personaje y para poder hacer lo mejor que pudiera, resulta que le dijo a Yomar, oye, vamos al, al eh, convento, de, de, de al templo de San Hipólito, el que está ahí por el metro Hidalgo, en la Ciudad de México, y que es donde cada 28 de cada mes van a festejar a San Judas Tadeo. Muchas personas, muchas. Y entonces le dijo, vamos, ¿no? Pues para, para hacer la investigación, y de una vez, pues ahí... Entramos eh, a, a ver cómo festejan al santo, pero resulta que de repente Yomar, fíjense que comienza a tener un, un sangrado. Luis Felipe la lleva de inmediato al hospital y le dicen que era un aborto espontáneo. Necesitaban de un milagro, de un milagro para poder salvar el, el embarazo. Resulta que Luis Felipe fue al templo de San Hipólito, allá donde está la, la imagen de San Judas Tadeo, y ya no hizo la investigación. Entró a rezarle a San Judas Tadeo, que bueno, eh, se sabe que es el santo de las causas imposibles. Resulta que Luis Felipe le dice que por favor permita que su hijo o hija nazca, que es lo único que le pide. Y ahora sí, fe, milagro, como haya sido, pero resulta que el niño logra nacer. Fue niño y en honor a, al santo, fíjense que le puso por nombre Tadeo, Así se llama el segundo hijo de Luis Felipe Tobar. Bueno, pues miren, él estaba feliz de la vida, ¿no? Feliz de la vida porque, pues Luis Felipe había logrado salvar a su hijo, además estaba trabajando, además estaba en Azteca, él estaba, pues, pues feliz de la vida, ¿no? Pero fíjense que el matrimonio, pues no fue lo que él esperaba. Este matrimonio con Yomar se le complicó mucho. Nuevamente, Luis Felipe tenía muchísimo trabajo. Ella otra vez se sentía sola, abandonada. Y ella le dice, ¿sabes qué?
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. What makes eHarmony so special? You. No, really. The profiles and conversations are different on eHarmony. And that's what makes it great eHarmony's compatibility quiz brings out everyone's personality on their profile and highlights similarities on your discovery page. So it's even easier to start a conversation that actually goes somewhere. So what are you waiting for? Get who gets you on eHarmony. Sign up today
1: me voy a... La, la misma historia, la misma historia que había eh, vivido con Estrella, pero ahora con Yomar. Resulta que le dijo, tenemos que separarnos un tiempo, yo me voy a vivir aparte con mi hijo, pero va a ser temporal y ya luego lo arreglamos. Pero no pasó así. Resulta que lejos de que se compusieran las cosas, ella comienza a promover el divorcio. Un divorcio que además de todo fue muy escandaloso, fue muy publicitado, fue muy mediático. ¿Y por qué? Porque Yomar comienza a pedirle muchas cosas a Luis Felipe, muchas. Le comienza a pedir una pensión altísima, le comienza a pedir una cantidad de cosas tremendas. Y Luis Felipe, con tal de que no se hiciera público, de que las cosas se manejaran en privado, acepta, fíjense que Luis Felipe acepta todas las peticiones que le pone Yomar, todas, 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 ¿no? Obviamente, pues, dejándolo prácticamente en la calle, pero lo que él quería primero, pues, era ver por su hijo, pero además de esto, pues, quería también eh, que las cosas no se hicieran públicas, eso era lo, lo, lo que él quería en aquel momento. Bueno. Pues casi le dio todo lo que tenía, casi, casi, ¿no? Ya está, un poquito más. Y de nuevo, pues se quedó solito, se quedó sin pareja, se quedó sin hijo y además, pues con otra depresión tremenda, tremenda. Nuevamente quiso dejar la actuación porque él decía que la actuación le había quitado a dos mujeres y a dos hijos. Culpaba la actuación por el rompimiento de sus familias. Entonces, fíjense que fue la época en la que más comienzan a llamarlo, a llamarlo para hacer cine, para hacer teatro, para hacer televisión, y ah, bueno, incluso por esas fechas fue cuando Carmelita Salinas lo buscó para que hiciera Lucio el Guapo de Aventurera, fíjense nada más que, ah, déjenme les platico, cuando, cuando Luis Felipe hizo el personaje de Lucio el Guapo, ahí en Aventurera, fue Carmelita quien le dijo hijo, pues bombo, tú estás tú estás como mandado a hacer para el personaje de Lucio el Guapo, pero otro de los productores de esta obra, que era Don Guillermo Lauder, que por cierto ya, ya no vive, que en paz descanse, fíjense que cuando vio a Luis Felipe le dijo, no, 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 oye, si el personaje es Lucio el Guapo, no Lucio el Feo, no, tú no me sirves y ¿sabes qué? Ya vete porque hay que hacer casting para traer a otro. Pero fue Carmelita Salinas quien fue a hablar con Don Guillermo Lauder y le dijo, oye, no, yo lo invité, yo invité a mi hijo, yo invité a este bombo y me lo respetas, dijo doña Carmelita. Y por eso le respetaron el personaje ahí en, en Aventurera, que si no, que si hubiera sido por el, el señor Lauder, no lo hubiera podido este hacer a Lucio el Guapo. Bueno, pues ya para aquel momento, eh, Luis Felipe era uno de los actores más importantes, más importantes de México en el cine y en el teatro, en la televisión, ya había tenido también sus participaciones, ya ganaba bastante bien, pero fíjense que algo que, que le ha valido mucho a Luis Felipe Tobar, es que lo que gana, lo sabe invertir perfectamente bien, miren, de entrada, puso su escuela de actuación, que se llama el set abre el set que de hecho estaba en el eje 6 sur de la Ciudad de México, en, en una, eh, esta escuela que se llamaba el, el set y también junto con otras personas abrieron un bar ahí en la colonia Condesa, que es una colonia, pues se sabe de, de, de nivel, ¿no? Y entonces fíjense que cuando abre este, este bar, que por cierto a mucha gente no le gustaba, porque mucho de, del público que entraba a, a este lugar, a este bar que abrió en la Condesa, era público de la comunidad, y la gente decía, no, Luis Felipe, ¿por qué abriste un bar gay? No era gay, lo que pasa es que los muchachos y las muchachas de la comunidad se reunían y les gustaba el lugar de, de, de Luis Felipe. No se abrió con esa intención, pero decía Luis Felipe, a mí no me importa. O sea, finalmente pues yo lo abrí el público es público y a mí qué me importa con quién se, se acueste la gente, ¿no? Bueno, pues ya, ya teniendo su escuela, ya teniendo su, su bar, siguiendo trabajando en cine, en teatro y en televisión, parecía que todo estaba perfecto, parecía que la vida de Luis Felipe ya se había compuesto, ya, 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 ya no tenía ningún problema, pero de repente reaparece Estrella, la mamá de su primera hija, de Fernanda, y fíjense que cuando reapareció, Fernanda tenía 12 años, y entonces sale pidiendo la pensión y que no me habías dado dinero, y dijo Luis Felipe, pues si te la llevaste, no me dejaste verla, cómo caramba te iba yo a dar dinero, ¿no? Pero, ella reaparece pues con demandas, con abogados, con ya saben, ¿no? Y Luis Felipe le dijo, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Ahora sí que tú pide y yo veo si te lo puedo dar. Resulta que es esta chica estrella comienza a pedir y necesitamos esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y Luis Felipe de nuevo dijo, sí a todo. Mientras yo pueda lo voy a hacer. Sí a todo. Bueno, Obviamente esto lo hizo Luis Felipe con tal de que Estrella permitiera que Fernanda, su hija, volviera a ver a su padre después de años y años y años y pudo hacerlo. Hoy ya es, es, esta chica es mayor de edad y tiene una muy buena relación con su papá. Fíjense nada más después de tanto y tanto y tanto y tanto. Pero fíjense. Luis Felipe Tobar, al que nadie quería que por feo, al que nadie quería que porque él no daba el ancho para, para hacer este tipo de, de, de protagónicos, resulta que en el 2004 Televisión Azteca hizo una versión de una historia argentina, la hizo aquí en México. Esa telenovela se llamó Los Sánchez y Los Sánchez, que era bien divertida, ¿eh? yo yo sí la vi a mí me gustó mucho, piense que es esta eh, telenovela que salía Libertad, ahí salía Libertad, salía Víctor García, salía David Cepeda, da, salía híjole, eh, Marimar Vega, Luis Felipe Tovar, no, 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 estaba muy bien el, el elenco. Fíjense que era una una trama como era como divertida, como cómica, ¿no? Y Luis Felipe sale de protagonista como el feo del barrio, como como de salido del pueblo, de lo popular. Esta telenovela yo creo que le cambió la vida a Luis Felipe porque se quitó la espinita de nunca haber sido protagonista y demostró que era buen actor, que era carismático, pero además que ningún papel le quedaba grande, fíjense, nada más, que lo mismo podía hacer reír, llorar y de todo, absolutamente todo. Bueno, después de esto, Luis Felipe se da el lujo y se sigue dando el lujo de trabajar donde se le pega la gana, en TV Azteca, en Telemundo, en Televisa Univisión, en donde él quiere, ahora él. Si le gusta un proyecto y lo llaman, él decide si lo toma o no lo toma. Fíjense que hizo en, en Telemundo, ahorita que, que, que dije Telemundo, hizo un personaje en la serie de, de Malverde, híjole, de la, la de Pedrito Fernández. El villanazo, pero villano, villano que hizo en, en, en esta serie de, de Malverde. Buenísimo, yo, yo, yo creo que lo hizo mejor que cualquiera de los actores que estaban ahí, me encantó, fíjense, nada más el, el personaje que, que hizo a bien, que hizo ahí. Ahora, fíjense que de, de las cosas malas que le han pasado a Luis Felipe en su carrera, es que la escuela que abrió de actuación, que se llama el SET, y que la abrió originalmente ahí en el, en el eje 6, de repente un día la cambió de lugar, él dijo, no, pues ya no me conviene estar aquí, y se la llevó para una colonia llamada la Country Club allá por Tasqueña, pero resulta que en ese lugar, oigan, ya van cuatro veces que lo asaltan, abren la tienda y le roban, la tienda, abren la escuela y le roban su, sus cosas, la última, la última vez que le robaron, fíjense que se llevaron sus tres premios arieles y su diosa de plata, oigan, pues Luis Felipe estaba que se lo llevaba al diablo, porque imagínense nada más, tanto trabajo para ganarse un premio y que se lo, se lo robaron, él dice, él dice, Luis Felipe, que seguramente es alguien que, que lo conoce o que conoce el movimiento de la escuela, dice, porque nada más se llevaron los premios y si se los llevaron es porque saben lo que me afecta o lo que me afecta el no tenerlos, y eso le duele mucho, saber que alguien conocido, pues es quien le hizo esta mala mala jugada, ¿no? Pero bueno, pues fíjense que independientemente a esto que, que, que vivió de, o ha vivido de los cuatro asaltos, ya también Luis Felipe, mmm, vamos, no es un hombre tan adulto, pero ya comienza con problemas de salud. Fíjense que de repente un día Luis Felipe empieza con un problema de dolor de estómago, pero fuerte, de estos dolores que inmovilizan a la gente, resulta que lo llevan al médico y le detectan una pancreatitis aguda y le dijeron que incluso podía morir si no se le atendía inmediatamente, tan inmediatamente que fíjense que al momento de ser diagnosticado lo meten a terapia intensiva, lo intuban y comienzan a hacerle todos los tratamientos que necesitaba. ¿Por qué? Porque pues las cosas estaban bastante, bastante complicadas. Afortunadamente salió de terapia intensiva, le quitaron la intubación y ahorita pues ya está muchísimo, muchísimo mejor de cómo estaba en, el, en aquel momento, que de hecho hasta se veía súper, súper delgado en, en, ese, en ese tiempo. Ahorita pues ya, ya esperemos que se encuentre muchísimo mejor. Fíjense que un, un hombre tan, tan, tan trabajador, Luis Felipe Tobar, que Nada más en México ha hecho cerca de 80 películas, pero si sumamos las que ha hecho en el extranjero, ya son más de 100 películas las que ha hecho, además de las 22 telenovelas que, que lleva en su haber cuando no le querían dar trabajo en la televisión y las obras de teatro pues incontables, muchísimas, muchísimas obras de teatro que ha hecho Luis Felipe Tobar. A lo largo de, de su carrera, tiene 63 años, por lo cual uf, seguramente le falta y le falta y le falta cantidad de, de, de hojas a su currículum, de películas, de obras de teatro, de, de muchas cosas, porque además es muy preparado el maestro Luis Felipe Tobar. Pero miren cómo muchas veces uno ve a un actor y dice uno, ¡ay qué padre que es famoso! Pero dense cuenta todo lo que tienen que pasar, todo, muchas veces lo que tienen que batallar para lograr la fama y para lograr el éxito, y al día de hoy es sencillón ¿eh? Luis Felipe Tobar, oh, ha tenido la oportunidad de verlo dos, tres ocasiones y, y siempre es un señor muy amable mucho, mucho, muy amable, es bonachón, don Luis Felipe, eso sí es como muy metido en, en sí mismo, siempre está así como que en la meditación o quién sabe en qué esté, pero ya hablándolo y saludándolo es a todo darlo. don Luis Felipe Tovar. le mandamos saludos, y no se crea que está feo don Luis Felipe, no, 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 feo yo <ríe> no pero bueno, oigan pues hasta aquí le vamos a dejar con la historia de don Luis Felipe Tobar, este actorazo de cine, teatro y televisión y antes de irnos vamos a mandar saluditos mi queridísimo Edgar Omar Benomea, échale por favorcito a ver si andas por ahí tenemos a Irene González dice Juan Osorio tan feo el comal le dijo a la olla, fíjate nomás fíjate nomás, así. Ah, Juan Osorio, no, 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 se me van porque están re feos ay señor por favor no, 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 qué, qué horror, dice también por aquí, a ver, a ver, Brenda Ibarra, felicidades, Philip, y sabes que mañana también es mi cumpleaños, puedes felicitarme, saludos desde Tennessee, Brenda Ibarra, debe ser una belleza de ser humano, tan chula, tan linda, te mando un beso, un abrazo y muchas felicitaciones, solo que yo cumplo 48, no sé cuántos, cuántos cumplas tú, pero te mando muchos besos y pásatela bien bonito. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias también a...
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. What makes eHarmony so special? You. No, really. The profiles and conversations are different on eHarmony, and that's what makes it great. eHarmony's compatibility quiz brings out everyone's personality on their profile. And highlight similarities on your discovery page. So it's even easier to start a conversation that actually goes somewhere. So what are you waiting for? Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
1: A ver, Omarcito, por favor. Dice, dice, dice. Ay, a poco no dice nada. Omar. A ver, regálame más saluditos, por favor. A ver, por acá tenemos, por acá tenemos, eh, Elizabeth García, muchísimas gracias. Dice, Philip, tú, Philip, mientras más años, más guapo. Ay, muchas gracias. Dice también Magali Franco, saludos, Philip, gracias a Mari eh, Victoriano. Dice, no, Philip, tú estás, ay, mira, es que me tiro para que me levanten, por eso, <risa> Dice Mari Victoriano, los hombres son como el oso, mientras más feo, más hermoso, esa canción me gusta de la tesorito, <risa> dice también por acá, a ver Omarcito, si ya, si ya podemos cambiar los saludos, también tenemos a, ay Dios mío, el Omar nomás no puede cambiar los saludos, Dios mío, dice Lupita B., mi Philip, no eres feo, eres un hombre lindo y lleno de muchas cosas. Ah, buenas, ay, muchas gracias. Gracias a Cristina Johnson, Philip, se durmió el Omar. Ay, es Omar, de veras. Olimpimpín, hola, Philip, qué buena historia. Él es tan buen actor que siempre se recuerdan los nombres de sus personajes. Saludos a todos en el chat. Gracias, Pin. Sí es cierto, sí es cierto. Cuando un actor hace bien su trabajo, no, nos acordamos de los personajes. Regina Becerril dice, saludos mi Filipe, Omar y equipo, bendiciones desde Ocoyoacá, Estado de México, Don Felipe, un gran actor, eso sí, indiscutiblemente. Gracias también a a ver, Omarcito, Omarcito, Dios mío, Omar nomás me engaña con que ya, y resulta que no. Dice, el tío las vergüenzas de la Fernan, dice file dile a la Gigi, ay Dios mío, Filipe, la Gigi, llegó más golfa, Ay, no, tío, que la Gigi llegó más golfa, dice. Ah, no, tío, y lo que no sabes es que hace ratito andaba ligando, andaba, mañana les platico, mañana les platico, pero andaba ligando, ¿eh? Dice, ánimo Juta, a mí se me hacía muy atractivo, pero lo vi en Malverde por su papel, ¿verdad que ánimo Juta, verdad que sí está re, re bueno ese personaje de, de villano? No me acuerdo cómo se llama ahí en el Malverde, pero está re bueno. Dice también por acá, eh, a ver, dice Telma Reyes, muchas felicidades y bendiciones en tu cumpleaños Philip, que la pases súper bien eh, saludos desde los Miamis, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, gracias, gracias. Dice Regina Becerril, saluditos, mi estimado Felipe y una felicitación para mañana. Y una gran historia y gran actor, don Felipe. Muchísimas gracias, Regina. Te mando un beso fuerte. y Gracias también a eh, Cari Mora Soul 7, saludos, Philip, saludos, mi Cari hermosa. Gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. Y también tenemos a, a ver, un último saludo, Mar, bueno, en lo que lo cambias, tenemos a. Eh, Román Torres dice saluditos me, gust me gusta cómo cuenta las historias de los famosos, muchas gracias mi querido Román, Mauricio Rebolloso amigo hasta pronto todos, muchísimas gracias a Blan Olascuaga Gracias, gracias a todos y a todas ustedes. Oigan, pues ya nos vamos a descansar porque mañana hay mucho que festejar, mucho, mucho, mucho y les quiero agradecer muchísimo Atlantis 1832. Muchísimas gracias Atlantis. Te mando un beso también. Gracias por estar aquí con nosotros. Luz Linares, Billy, Felicidades, saludos desde Texas. Me encantan tus narraciones. Gracias, gracias. Oigan muchachas, muchachos, gracias de verdad por habernos acompañado esta noche. Les quiero agradecer mucho, mucho, mucho que The <laughs> cat me hayan acompañado a cerrar un, un ciclo ¿no? Eh, de, de los 37 años porque ya mañana podremos darle la bienvenida a los 38 gracias de verdad, los invito a que no se pierdan nuestros canales El Alarido, Con Sabor a México nuestro podcast en, en Spotify, en fin, tenemos muchos contenidos, los cuales los hacemos con mucho cariño y ojalá ojalá de verdad que siempre sigamos contando con su apoyo, cuídense mucho, muchísimas gracias, gracias Dan y gracias Marcito y gracias a todos ustedes que nos se desvelan con nosotros soy Felipe Cruz del Filip, nos vemos mañanita adiós Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar